0: Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse episódio, um pequeno aviso. Vem aí os destrinchando da temporada 2023. Sim, em breve aparecerão aqui no feed do podcast. Já estão sendo preparados os episódios em que analisaremos as situadas estratégicas, tanto do garantido quanto do caprichoso para esta temporada, para o espetáculo de arena 2023 bem como as críticas monossilábicas do álbum garantido por toda a vida caprichoso brado do povo guerreiro, então fique de olho aqui no feed, no YouTube onde quer que você nos acompanhe para essas novidades que logo logo aparecerão e agora um episódio que há muito já vem sendo prometido um destrinchando flashback mais do que especial de um clássico imortal da história do festival Ronaldo Barbosa, preparado com muito carinho por Cássio Silva e Cristiano Roncari Recado dado Fiquem com o episódio. Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Salve, salve, amigos do Papo de Toada. Eu, Cássio Silva, estou de volta depois da temporada carnavalesca. Não. Já participando de Inigualar, lá no Carnaval e Parintins. Mas, enfim, aqui para o nosso querido podcast Papo de Toada. E a gente estava devendo, desde o final do ano passado, o destrinchando da campeã da nossa Copa de Toadas. Então, hoje vamos pagar esta dívida para, enfim, dar início também na nossa participação na temporada bovina de 2023. E eu estou com ele, Cristiano Roncari, que... Viu a ideia lá da Copa de Toadas, então comprou também a ideia de fazer o Destrinchando, vamos falar de Hacking, a vencedora daquela Copa de Toadas do ano passado. Salve, salve, Cristiano, tudo bom? Preparou um conteúdo legal aí pra falar de Hacking, né? Seja bem-vindo.
2: Meu amigo Cássio, meus amigos ouvintes, é um prazer estar de volta aí falando de Boi bombado depois dessa temporada carnavalesca, né, esse longo hiato. A gente tá fazendo lives aí, eu que tô um pouco ausente, mas a gente tá fazendo lives praticamente toda semana, mas vamos começar aí com essa homenagem, essa se destrinchando tão necessário aí para uma toada campeã da nossa Copa de Toadas e campeã na memória da, das duas nações, né? Uma toada histórica e vai ser um prazer, um, um sonho realizado falar dela em todos os detalhes. Então, bora falar de povos indígenas, bora falar de Boi Bumbá. Tá certo, Cristiano. Então, vamos lá. A gente
1: trouxe, então, Hacking, uma atuada muito famosa, atuada de 1996, do nosso querido Ronaldo Barbosa, que a gente é tanto idolatra aqui. No podcast, no canal E, como o Cristiano falou, uma toada aí Que vai trazer o tema indígena A gente vai também abordar isso mais à frente Porque nos anos 90 isso não era tão recorrente Tem sempre aquela velha discussão Qual o Boi que colocou primeiro, enfim Mas Hacking trouxe uma certa quebra de paradigmas A gente vai tocar nesse ponto o mais pra uri, frente uri, magua, uri, tori, uri, ah, ah. Cristiano, essa panela tem alguns termos uri, ali mas eu sempre fiquei na dúvida. Porque em 2011, né, quando ela volta a arena na segunda noite, o Júnior Paulain fala do povo Omágua. E aqui na toada fala Iurimágua. Essa é a meu primeiro, minha primeira dúvida. E segundo, eu queria saber se de fato é sobre a etnia Omágua, e aí se sim, você contextualizasse, né, como geralmente a gente faz nesse tipo de programa, e aí, no fim tirasse essa dúvida aí por que Omágua, por que Iurimágua. Enfim, quais são as divergências? E é isso, para a gente começar, então, essa, essa abordagem dessa toada. Então,
2: vamos lá. É, existe essa confusão na própria teoria indigenista, né? nos estudos os antropólogos que vieram para cá. É, Existem povos com nomes muito parecidos. Né? E Yurimagwa e Yomagua, eles eram praticamente vizinhos mas não eram o mesmo povo. Inclusive, eles eram rivais, né? Existia briga por território nessa época. E Yurimaguá é um povo que aparece bastante no festival por causa do Guaricaia, né? É aquela criatura né? que cura, mas também ataca. E, normalmente, a gente ouve os Yurimaguá sendo chamados de Yuriman, né? Inclusive, tem a um toada Caprichoso que chama Yorimã. É esse povo, Yurimaguá, que aparece na toada, mas pela, pela questão da região ali, mas a toada é da etnia omágua, e a gente sabe disso por causa de, desse termo-chave, que é o tururucari. E, então, a gente começa falando dos omágua, que é um povo indígena muito importante na Amazônia pré-colonial, né? antes da chegada da coroa portuguesa, antes da, da ambição chegar né, na Amazônia, ambição estrangeira. E os Zomágua, é, os primeiros viajantes que vieram né, para a Amazônia, foram um dos povos que mais impressionou esses viajantes europeus. Porque eles tinham muitas semelhanças, assim, eu acho que eram muito diferentes, mas tinham algumas semelhanças que faziam os europeus acreditarem que eles eram civilizados, né? O conceito europeu de civilização, é, eles se encaixavam em algumas coisas como o uso de roupas. Né? Enquanto a maioria dos povos indígenas andavam nus, eles eles usavam roupas de fabricação própria. E eles tinham uma organização sociopolítica muito é, muito avançada, né? porque eles eram um povo, uma extensão territorial muito admirável, uma extensão territorial de mais ou menos 700 quilômetros, eles iam do, da, do atual território do Peru até a foz do Jutaí, já no, no Amazonas, né? hoje no território do Amazonas. E eles tinham uma organização sociopolítica muito, muito forte, para manter a unidade territorial num espaço de terra tão longo né? e conseguir também é, conquistar territórios, anexar territórios e, por isso, essa tensão que a gente vai falar mais tarde com os próprios Yurimagwa, com Paguana, enfim, etnias que são citadas na toalha. E é muito importante também falar que os zomago têm uma característica que também chamou muita atenção do, do, dos viajantes de ter uma cabeça uma cabeça chata né um crânio modificado né logo no nascimento eles modificavam com uma prensa o um crânio né da, das pessoas da, da etnia e é por isso que eles receberam essa denominação de cabeça chata que é a canga em tupi os amaros são um povo do tronco tupi e eles tinham essa tradição guerreira é muito forte por isso que tinham uma extensão territorial tão admirável e eles tinham um líder um líder guerreiro um líder espiritual que era o Tururucari. E foi por essa por essa expressão, por esse título, que a gente conseguiu chegar no Zomágua, porque nos registros da época já se falava, já tinha essa, essa relação umbilical entre o Zomágua e o Tururucari. O Tururucari foi um líder, um tuxáu que realmente existiu, e que ele tinha essa relação humano-divindade. Né? Acreditava-se que ele veio do céu. Ele nasceu no céu e veio... Para a Terra para liderar o, o Zomago né? e até chegar o momento dele voltar para a morada dele. Então foi assim que a gente chegou no, no Zomago, né? conseguiu desfazer essa confusão de, de quem seria uma narrativa: Yuri é Mago ou Mago. Então tem essa essa questão dos Zomagos ser um povo dominante da Amazônia, no século XVI, no, no primeiro, nos primeiros contatos né, dos europeus com a Amazônia, com indígenas amazônicos. Né? E já no século seguinte, os viajantes voltam e não encontram mais aquele povo tão altivo, né? Não encontram mais tururu Carito, o já tinha morrido. E houve um massacre, aquela história que a gente sabe, né? de como foi a, a relação colonização com, com os indígenas, com os povos indígenas que estavam aqui, e aí eles passam a, a aquele processo né, de, de perda das particularidades até chegar na evangelização do final do século XIX e é a partir daí que esse que esse povo para de se reconhecer como indígena. Né? Inclusive, tem um relato do Valdomiro Cruz, que é indígena, Cambeba, que é a outra denominação dos Omágua, que é a cabeça chata, né? uma corruptela de cabeça chata, a Cangapéua virou Cambeba, e ele fala que eles pararam de se denominar Cambeba, ou o pela evangelização também, né que fez eles perderem essa essa conexão com a ancestralidade, mas também com o medo né? do, do homem branco. né Porque Eles foram exterminados, eles foram massacrados, pela sua condição de indígenas, então eles começaram a não falar mais que eram indígenas para fugir né, dessa caça. Né? Nas palavras do Valdomiro ele fala que o índio era caçado como um bicho. Né? E foi a partir dos anos 80, né, com o movimento indígena, né, com Raoni, com o cacique Juru, né, na, na, na própria Câmara dos Deputados, o movimento indígena começa a se articular no Brasil e essa etnia consegue ter essa, essa segurança de voltar a se denominar, né, a se reconhecer como indígena. E eles assumem esse nome de Cambeba, em referência né, aos indígenas que, que faziam essa modificação do crânio. E hoje esse povo, né, o Cambeba, o Magua, os ancestrais dos Omágua, eles são muito importantes para a luta dos povos no, no Alto Solimões, né? ali na região de Manacapuru. E uma das aldeias, né, uma das terras demarcadas se chama Tururucarim. Então existe essa, essa conexão com esse nome tão importante que resistiu aí às eras. Né, quase 500 anos sendo falado e reconhecido como uma liderança é, ou mágoa também.
1: Muito bom, Cristiano. Então repete-se um pouquinho do que a gente aborda né, de outras etnias em outros programas. É, tinham ali suas particularidades, mas muito interessante você falar dessa desse reconhecimento dos é, portugueses, espanhóis, enfim, ao chegarem por essa questão da organização sociopolítica, realmente uma área enorme, então imagina como deveria ser essa organização toda para manter ali o controle territorial, e com o tempo, né, além do massacre, essa evangelização que faz eles perderem a identidade, mas felizmente vem sendo retomada, e aí o Tururucari é o é um ponto-chave. Mas aí, Cristiano, ao longo da letra, aparecem outros termos aqui. Oriató, Paguana, Matifaro. E, então, por, por que, que elas aparecem aqui? O que, que significam? Qual seria essa relação com os Omágua? Os estarem é, nesta toada, e afinal, é uma toada de ritual, mas aí ritual por quê, para quem, um, qual seria a proposta aí do Ronaldo Barbosa, depois a gente vai verso a verso, né? mas enfim, amarrando aqui, como é que se, se encaixam é, esses termos, né paguana, curiató, matifaro, omágua, tururucari, e o ritual em si. E o que, que significa hacking, né? porque acho que o Thiago Tartar já mencionou numa das lives, mas, como a gente está falando, destrinchando aqui, eu sempre associei com o com filme, né? O pessoal que já me acompanha há um tempo sabe que eu sou cinéfilo, hacking para um sonho, mas, enfim, sempre foi a minha referência. Eu falei, gente, hacking. Então, por que que aparece esse termo no título do Eduardo? Vale?
2: Então, vamos lá, vamos para é, São alguns termos que são falados, inclusive no, no refrãozinho ali, Coriató, Iurimar, Paguana. E tem também Matifaro, né? Que ali no começo fala, meu povo te chama, Matifaro te espera. Então são todas etnias, são todas etnias daquela região, do Alto Solimões, na época dos primeiros contatos ali dos, dos europeus, dos agentes europeus, dos agentes da colonização com, com a Amazônia indígena. Né? Como eu mencionei antes, eram povos que tensionavam ali, existia uma tensão para o território, né? existiam guerras ali, com os Zomágua sendo o povo dominante, que prevalecia ali naquela região, mais é, essas etnias coexistiam ali, apesar da guerra, apesar de confrontos, é, não foram exterminados pelos romanos. eles seriam exterminados, massacrados pelos europeus. E aí é muito curioso você imaginar por que que o Naldo Barbosa coloca todas essas etnias em conjunto numa toada que não é sobre guerra, não é uma toada que fala sobre confronto, é uma toada que fala sobre é, alguém que partiu é né? uma toada fúnebre, e aí vem essa escolha dele por essa palavra Reckon Ronaldo gosta muito de fazer essa fusão né da, da cultura europeia alguns termos né até a mitologia grega mitologia de, de outros povos europeus com com a mitologia indígena com a história indígena brasileira né e Reckon é uma palavra inclusive que vem da da missa né uma missa da igreja católica e que acaba acabou sendo muito usada no, na música clássica, né? Existia né, músicas oferecidas né, para pessoas, enfim, e tem muitas músicas clássicas que eh, atravessaram os anos, né? Gerações com esse nome, Hacking. E aí o que eu, o que Ronaldo propõe com essa toada, que a gente imagina que ele propõe, até pela própria forma como essa toada bate em diferente pessoa em diferentes pessoas é fazer essa grande homenagem para Tururucari, esse líder, né, o mago, esse humano e divino, né, no mesmo ser, essa cerimônia que junta até povos inimigos, né? povos rivais, né, vamos dizer assim, adversários, mas que nunca se exterminaram. Né? Isso que é importante se falar. né. E aí a partida do Tururucari faz esses povos, todos os povos da região, se unirem para homenagear esse esse grande líder.
1: Perfeito. Então, a, a gente interpreta né, é, que seria uma espécie de rito fúnebre para o Tururucari, mas de forma geral, né. mas talvez o primeiro ritual funerário na história do Festival de Parintins. Estamos falando dos anos 90. Inclusive, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho... Sobre essa terceira noite de 96 Um recorte de jornal aqui que a gente A gente tem nos nossos acervos aqui Bibliográficos, então a nossa interpretação É essa de um evento, fúnebre que em várias Etnias participam Mas visando o grande líder tudo uh, Do povo Romano Tururucari,
0: Tururucari, é. Tururucari é.
1: E agora vamos lá para o nosso bloco, em que a gente avalia, avalia não, né? A gente interpreta verso a verso, melhor, estrofe a estrofe da toada. <música> Será Eterno o Criador. Cristiano, essa abertura aqui ele vai falar dos donos das terras, antigos donos das penas e Eterno Criador. O que você interpreta? Seria já aqui uma referência ao Tururucari que você falou lá atrás, né? Que tinha esse aspecto meio de divindade, né?
2: Sim. É, a gente já vê aqui o tom de que essa toada ela é fúnebre ela é uma homenagem a quem partiu e não só o Tururucari, a gente percebe aqui que ela é uma um hacking aos povos indígenas, né, que foram massacrados. E se fala, né, donos das terras, dos das penas, uma referência aqui provavelmente ao, ao império, né, o extensão, né, territorial dos Omago, né, porque eles tinham essa essa prevalência, essa esse domínio ali do do território ali. Do Alto Solimões, e realmente eterno, como sempre será eterno, o Criador Tururucari não era não era um Deus criador, né? dizer assim, na mitologia, é, ou mágoa, ele era mais um, um herói, um herói civilizador, vamos falar assim, né porque ele conduziu o povo a, a melhorias, enfim. Mas acho que, que cabe aqui, esse início, já é uma referência ao Tururucari.
0: Meu povo te chama, Matifaro te espera Teus ídolos sagrados ateiam as guerras Assim como a canoa, o teu remar Curiatói,
1: Urimágua, Paguana Então aqui, então, aqui, aqui aparece criatório, Urimágua, Paguana, Matifaro Você já explicou E vem aqui os símbolos sagrados e as guerras né, Que você tinha mencionado Então acho que aqui o Ronaldo consegue condensar todo esse essa parte das etnias, essas disputas que haviam, mas o povo é, chamando, né? talvez para este rito, né, mais ou menos o que você é, encerrou o bloco anterior, comentando como seria esse suposto encontro que o Ronaldo está propondo nessa toada.
2: É, aqui cabe a gente falar um detalhe, teus ídolos sagrados até umas guerras. Existia uma tradição, não só dos omagos, mas também dos yurimagos, de banhar ídolos de madeira, né? Um objetos de madeira é, com o sangue dos inimigos. Né? era um era um ritual de guerra que eles tinham, né? relatam os, os viajantes europeus. então é essa provavelmente é uma referência, né? esse, esse ritual que teus ídolos sagrados ateuem as guerras, né? eles provocam a guerra, eles chamam a guerra, né? com esse ritual e a interpretação que eu dou, assim como a canoa, o teu remar, é, existe esse momento de guerra, mas como é um ritual fúnebre, um ritual de trégua, né? Para os diferentes povos prestarem sua homenagem, sua condolência, né? Os omágoa. É, eles estão vindo de canoa, né? Para a aldeia omágoa é, lembrar esse esse grande líder. Né? Eu acho que é uma interpretação possível para esse para esse momento da toada. Boa interpretação, realmente eu não tinha refletido
1: sobre isso, para mim era mais uma referência à cultura indígena e tal, da canoa, mas realmente faz sentido dessa, dessa imagem de deles chegando, né, nesse momento, né, o povo te chama, aí o Matifaro já chegou, tá te esperando, e, e vem o Yatoha, vem os, o Mago, vem né? os Pagona, Nesse refrão que, sinta etnia, já ah. é tão Aos que foram os
2: donos das terras,
0: antigos donos das penas eternos, como sempre, será eterno Criador, como vou o tempo nas asas das eras. tururu tururu tururu
2: Tem aqui, acho que não tem nenhuma um
1: novidade, na verdade vai ser a aparição, para a primeira digita, do Tururucari, que né? Como o Cristiano falou lá na abertura, uh, digamos assim, foi o, o ponto a partir do qual a gente começou a se destrinchando, né? Como o de praxe o Ronaldo vai escondendo o jogo e, e solta de uma maneira muito sutil aqui para a gente fazer a, a busca e a interpretação. Mas ele constrói uma imagem poética que, que é sensacional, que ele faz, né? Como voa o tempo nas asas das eras, né? E aí, de forma muito melódica, esse Tururucari ressoa ao final. Ah, Cristiano, você tem amor, a complementar, eu acho que é só contemplar né, mesmo esse esse trechinho que é tão forte em três versos ali. É,
2: e aí, como ele é, sintetiza como o Tururucari resistiu à história, né? O nome dele ecoou, né, ao longo de todas essa esses anos, né? Essas décadas, séculos, né? Porque Tururucari é como a gente pesquisou, ele era um líder, um mágoa no, no início né, da, da colonização, né? no século XVII, né? se, se eu fiz as contas certas aqui. É, então, ele resistiu a todas essas eras, né? são realmente eras, né? não, não é um aqui. Ele realmente, O nome dele realmente resistiu às eras e continua sendo é, lembrado até, até os dias de hoje.
1: É, você tá mencionando né, que tem um dos territórios, né, uma das aldeias até hoje tem esse nome do Tururucari, então realmente persiste.
0: A fogueira espera a chama, <sarra> ah, 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 o sol beijar o teu rosto, uh, oh, 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 oh. o vento, teus cabelos, assim como a selva, o filho que partiu, Tururucari. Eu aqui para
1: o Ronaldo consegue assim fazer todo mundo chorar, né? Porque você aí já chega na cena propriamente do rito fúnebre, né? Enfim, na despedida desse grande líder e com muita poesia, né? Enquanto a fogueira está esperando a chama, enquanto ele sobe, né? Até você falou lá atrás que o povo mágoa esperava que ao final da trajetória o Tururucari voltasse ao céu. Então, o sol vai beijar o rosto, o vento vai beijar os cabelos, né? E fala sobre, assim como a selva, o filho que partiu. É, faz até a gente refletir às vezes, né? Poxa, mas será que quem partiu foi o filho do Tururucari? Mas aí, com o tempo, a gente destrinchou que não, né? Na verdade, está considerando aí o Tururucari como um filho, talvez, da selva, enfim, da Amazônia, de todos os povos, enfim, de toda essa região né? habitada aí que você mencionou por essas etnias indígenas, certo?
2: Isso é, eu acho que é aqui que essa toada ganha o povo, né? Ganha a, a eternidade, né? porque existia, né? a gente falando da história da toada, né? Da história do festival, existia uma resistência, né? De setores do boi à toada indígena, né? que a toada por muito tempo foi toada de boi exclusivamente, né? Os compositores fazem toadas Exaltando o boi, é, retratando os personagens do alto do boi, foi assim até os anos 80 e a partir do, do final dos 80, começo dos 90, a temática indígena ela é inserida no festival, primeiramente nas tribos, né, primeiramente na dança, na estética do festival e depois na musicalidade também, com as toadas falando sobre sobre etnias, sobre a luta indígena no contexto dos anos 80, né, do própria como a gente citou nesse episódio, a articulação do, do movimento indígena né, fez vários povos é, voltarem a se reconhecer como indígenas e também é, atingiu um festival, fez o, o caboclo também é, se enxergar como indígena, né, reivindicar esse esse passado indígena, da presente indígena. Mas alguns setores do, 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 dos bois não não aceitou bem, achava que a toada de citando etnias indígenas, era uma toada de menor valor, né? Porque era uma toada com vocábulos difíceis, né? Com termos que não fazem parte do dia a dia, estranhos, né? Ao, ao cantar, temas de, de difícil assimilação. E, e aí, quando chega REC, você consegue entender que uma toada de boi e uma toada indígena, elas acabam falando sobre a mesma coisa, que elas falam sobre o amor falam sobre o sentimento, né? Porque esse esse tema, acho que as pessoas ficavam um pouco é, incomodadas, né? se sentiam estranhas, né? Por serem etnias que a gente não, não, não estuda, não tem tanto contato, mesmo na Amazônia, né? Existe ali uma distância, existia né, uma distância entre a cultura do homem branco, a cultura do indígena, e é quem consegue aproximar esses dois mundos, né? É, mostrando o sentimento de, de um povo, de um filho querido, um líder que partiu. Então, é muito lindo né, essa, esse trecho. O fogueiro espera a chama, o sol espera beijar o teu rosto, o vento espera beijar teus cabelos, assim como a selva espera beijar o filho que partiu. Né? Essas, Acho que é a elipse né, que fala quando você não precisa você não precisa colocar a palavra em todos os, os períodos, em todas as frases, né? você vai assimilando, né, que o beijo ainda está na outra frase, enfim, o Ronaldo Barbosa consegue usar esse, essa figura de linguagem da elipse perfeitamente para criar essa imagem poética que eu acho que ela, ela quebra um preconceito que muita gente poderia ter com a toada indígena. Ela mostra que a toada indígena tem alma, né? Assim como muita gente achava que o indígena não tinha alma lá, quando o próprio europeu, né, quando veio para cá, escravizou, massacrou com tanta facilidade, porque acreditou que não tinha alma, né, se convenceu que não tinha alma. É, muita gente podia achar que a toada indígena, falando dos indígenas, não tinha valor. E o Ronaldo Barbosa mostrou que tem. Né, como ele traduziu né, o sentimento de um povo, o sentimento da floresta. Né, a floresta, anciano, beijar uma última vez seu filho que partiu que tem tudo a ver né com, com as cosmogonias indígenas né é, que a floresta os animais eles têm vontades eles têm alma né e ali a floresta a alma da floresta fazendo também sua despedida do cari e querendo beijar ele mais uma vez então acho que a toada toda é muito boa assim né mas esses esses últimos versos eles mostram que a toada indígena tinha chegado para ficar e que ela seria entranharia ali na na toada no boi mumbá Hoje a gente não consegue falar de Gorbumbá sem pensar na toada indígena e acho que Rec tem muito, tem uma parcela enorme de responsabilidade nisso. Né? Eu que sou um fã um veterano de toadas indígenas, de ritual, né? acho que a gente deve muito a Hack, muito ao Ronaldo Barbosa por isso. Exatamente, você falou muito bem, acho
1: que a toada é espetacular, mas esse trecho final faz ela entrar para a posteridade e até quebrar paradigmas. Claro, alguns vão citar, mas já tinha atuado a X. Gente, aqui não é uma disputa, não é uma questão de quem veio primeiro, mas como o Pichano muito bem explicou. É, e aí, eu lembro sempre do que o Tartaro muitas vezes fala nos regras, do Universal no particular e do particular no Universal. Porque, e aí vem uma cena, né, que eu vou pedir para o depois no vídeo incluir, para quem estiver assistindo, tanto que ela vai Parintins, na despedida do grande Aline Júnior.
0: Uma participação especial Eterno, como sempre será eterno O Criador De Arlindo Júnior O é povo te chama A defala te de espera Que os índios sagrados adriam as guerras Assim como a rua, Boa O Pernambuco Unia,
1: Quando todo mundo chora é, e cita hacking né? Nos posts, enfim, nos stories, é, quando, enfim, ele, infelizmente ele nos deixou. E foi uma foi muito tocada, né? Até porque foi, é, não só o Ronaldo Barbosa, é claro, como compositor, mas eternizada pelo grande Arlene, né? Então, é, falando aqui de uma toada indígena, mas, como muito bem colocou Cristiano, mas não, né? É uma toada universal, né? É uma toada de alma. Então, acho que ela quebra esse paradigma nesse sentido, né? Que uma toada que, supostamente, é pro túnel do cari, você usa a despedida de Arlindo Júnior, né? E que coisa linda, né? A gente ter isso, né? Você ter é, esse, essa toada servindo, né? A, a, enfim, então, essa é a beleza nessa toada. hacking. É espetacular. tá claro, já levei alguns programas aqui com o Cristiano sobretudo notada né, de Ronaldo Barbosa, várias vezes a gente se empolga, né, a gente, caramba, descobrimos algo, a gente, ah, como que o cara pensou nisso? É, mas hoje eu me emocionei, hoje eu me emocionei no sentido de, de arrepio, de choro, né? É, ao lembrar né, de tudo isso é, e pensar né? nessa interculturalidade, não sei se é o termo adequado, mas como uma atuada indígena traz né, essa essa participação, e ao mesmo tempo a gente também pode né, colocar a despedida de uma pessoa que a gente tanto gosta né, é, enfim, reflexões que fiz aqui não sei se falei alguma coisa digna me perdoe se não, mas tomada pela emoção da estatuada é, a gente vai seguindo assim, é, Cristiano, a gente estava comentando antes de gravar do recorte do jornal, né, de 1996, uma reportagem do Mário Adolfo, que falava sobre a terceira noite de 96 do Caprichoso, e a gente debater um pouquinho da diferença para 2011, que a gente não tem, né, é, infelizmente em vídeos, essa terceira noite de 96, a gente não sabe como foi a apresentação. A gente sabe como foi de 2011, a alegoria do Luciano Edo, sensacional, já tivemos react lá no Carnaval de Parintins. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que foi essa terceira noite de 96, sobre essa questão de que em 96, né, se tinha, então havia essa percepção de que todos estavam extintos, enfim. Né, em 2011, o Junior Paulain menciona apenas um o Metinir. Faz essa, essa explicação melhor, porque eu acabei me, acho que embaralhando o pessoal, mas esse comparativo. E também citar aí como é que foi essa terceira noite de 96, é, segundo o jornal da época.
2: Então, também quero deixar registrado, né, que me emocionei com, com, com esse episódio, né, com essa e com essa lembrança que você fez, né, Eduardo, inclusive, é que foi a última toada que ele cantou na arena né, na segunda noite de 2019. Como essa toada também atravessou as eras, servindo para várias despedidas, né, várias homenagens. É, sobre a apresentação na arena, né? Em 96, foi um ritual da última noite, né? e como você falou aí, existia em 96, nos anos 90, enfim, essa essa interpretação, inclusive, baseada em é, entidades oficiais, no FUNAI, enfim, de achar que alguma, alguns povos indígenas estavam extintos, né? que eles já não tinham mais representatividade, não tinham mais... É, pessoas é, que se identificavam com a etnia, inclusive na, na, nessa época, se acreditava que não existia mais Mura, não existia mais Tupinambá, e também achavam que não existia mais Romago, né? e o festival de 96 do Capixoso é né, um festival histórico, né, que mudou a maneira como se se apresenta mesmo né? Essa fazer um, três apresentações num contínuo né? o Capixoso fez um, sete visões de caniwá, caniwá seria um pajé do Vale do Javari. E na terceira noite, os jornais da época relatam o tema do caprichoso, o subtema foi E a profecia caiu sobre a terra, que seria o apocalipse, né? Seria o fim de, de várias nações, o fim da vida indígena. E o ritual hack é uma homenagem, né? na apresentação do caprichoso, você viu como homenagem a etnias extintas. Né? Então, a gente entende muito esses versos, né? A, aos que foram donos das terras, antigos donos das penas, etc., que existia ali um tom de despedida e um tom, um tom fúnebre mesmo, de achar que esses povos não mais existiam, eles né, perderam realmente, é, se perderam no tempo com, a, com o massacre, com a colonização a ação do, do imperialismo, né, do, do acúmulo de capital, do acúmulo de, de poder e de territórios né, da, das, da coroa europeia. Então, acho que esse foi o tom do ritual de 96, que foi um tom geral, assim, é uma toada sobre cari, sobre os omagos, sobre os povos do Alto Solimões, mas que servia como uma toada para todos os povos indígenas Exterminados, né, que eram etnias que não eram mais representadas. E com o tempo foi se descobrindo que esses povos indígenas eles eles foram massacrados, mas eles não se extinguiram. A cultura deles permaneceu, apesar da, dessa intensa depredação, né, desse, desse intenso ataque da evangelização né, do, do poder econômico, querendo tomar tomar as terras. Né. E foi inclusive pelo poder econômico que se, se decretou, se declarou que muitas etnias estavam, estavam extintas, né? porque se as não existem mais, você pode tomar a terra, não, não precisa mais demarcar, não existe mais, não existe mais direito sobre as terras. E aí, nos últimos anos, né, de, de 20 anos para cá, existiu esse processo de retomada, esses povos voltando a, a ter voz e falando, não, ainda nós nós ainda estamos aqui, inclusive, no começo do episódio eu falo sobre os Omago que é o povo camberba. E, então, essa toada volta em 2011 com outra roupagem, que é uma homenagem ao do Carim, um ritual fúnel é, mais específico do, dos omágua. Né? Inclusive, o, o, na apresentação do caprichoso se fala omágua, né ritual omágua, apesar de omágua não estar tá na toada, né? não sei se está na toada, é, se declara ali que é um, um ritual omágua, e é um ritual que, inclusive, né, na alegoria do Rossi moeda, a gente vê o Tururucari, tururucari ascendendo né, aos céus, né, como os, os anciãos né, da etnia falavam né, que o Tururucari veio do céu né, e para o céu voltou. É, ainda fúnebre, é lógico, mas não existe esse tom de, de, de extinção dos povos. Né? É mais um ritual de homenagem ao Tururucari na Arena. Apresentaremos nesse momento O rito De passagem
0: e transcendência Omagua, O mágoa O anã de Jacá A grande viagem de Cali Ao mundo do além Começa Magicamente nesse instante
1: é isso, Alexandre Valcari, foi mais uma vez. um prazer levar contigo, grande alma e vamos que vamos que a temporada 2023 está só começando
2: Isso aí, estou sempre à disposição é para falar de coisa boa que é toada, que é boibumbá que é cultura brasileira né? agora daqui para junho é só para cima né? só, só cresce aí nossa, nosso ímpeto nosso volume de lives de conteúdo e vamos até o festival aí vai ter destrinchando aí da, das, dos novos situais, né? das novas situadas, vamos falar sobre repertório, infinita coisa legal, a gente vai estar junto, valeu, um abraço a todos. Muito
1: obrigado a todos que nos assistiram até aqui, a gente se despede, lembrando que como o Cristiano falou, acompanhe lá o Carnaval e Parentinhos, que vai ter bastante live também, que falar de Boi Bumbá, e aqui no Papo de Toada a gente segue com vários episódios em breve também tem crítica monossilábica uh, que a gente estava devendo também de álbum antigo, mas já tem crítica monossilábica de álbuns novos e mais e mais debates de alguns assuntos que a gente é, vai colocar aqui em pauta mais uma vez agradecemos a todos e até o
0: próximo a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, arroba Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no arroba Carnaval e Parintins.